0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Running Gags Podcast. Wir sind heute in einer etwas anderen Besetzung und zwar mit mir, dem Jan und dem Fritz. Genau und wir reden über die große Biermeile, die wir ausgerichtet haben, die erste deutsche Meisterschaft und am Anfang noch kurz über das Meeting im Dante-Stadion und die Universiade in China, wo Nick dabei ist. Viel Spaß beim Anhören. Musik Dann, wir sitzen gerade bei dir daheim in der Wohnung, in dem Haus deiner Eltern. Äh, mal wieder ein neuer Ort für einen Podcast, würde ich sagen. Du bist noch ein paar Tage in Deutschland und noch ein bisschen K.O. vom Wochenende. Stimmt das? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, danach lege ich mich auch erstmal wieder hin und schlafe nochmal eine Runde. Es war doch einfach schon ein sehr langes Wochenende, weil die Running Gags Biermeile war. Und ja. Darüber reden wir heute auch. Aber bevor wir zur Running Experience Meile gehen, haben wir noch zwei, drei Themen, zwei Themen die wir ganz kurz ja. besprechen wollen. Genau. Einmal, dass äh, am Mittwoch das Leichtathletik-Meeting im Dante-Stadion war, wo Flo, Niki und ich gelaufen sind und die Universiade in China. Was davon machen wir zuerst? Ich würde sagen, wir fangen mit München an. München, ja. Erzähl Ä mal. Ja. Du warst ja da dabei, ja, ich, war ich kann dabei. das nur von außen beurteilen, die Leistungen. Äh, ja, fangen oh, wir ja. vielleicht mal mit der guten Leistung ja. an von München. Ich fange erstmal damit an, dass wir im Vorfeld schon so ein bisschen gedacht haben, dass es äh, kein geiles Rennen wird, ähm, generell dort, weil ab zwei Tagen vorher hieß es plötzlich, dass es, nachdem es immer 25 Grad hatte, plötzlich nur noch 15 Grad und Regen und Wind haben soll. Und wir sind durch heftigste Regenschauer auch gefahren und als wir dann dort waren, war es eigentlich doch ganz okay, wir sind größtenteils trocken geblieben ähm, und dann um 19 Uhr, ich glaube es wurde so ein bisschen dunkler am Himmel wieder, es waren dann Flo und Niki aber über 800 Meter dran und ähm, ja, eigentlich ging es uns allen nur in dem Moment gerade darum, auf der Unterdistanz, auf Strecken, die wir weniger gelaufen sind dieses Jahr, einfach auch nochmal eine gute Leistung zu bringen, ein gutes Rennen zu haben. Ähm, Flo und Nicky hatten da gute Voraussetzungen in dem Feld, weil doch auch ein paar absolute Topläufer von der DM dabei waren, die da über den 800 Meter im Finale waren ähm, und dementsprechend war klar, sie können sich da wirklich an Position 7, 8 einfach hinten reinhängen und einfach möglichst schnell mitlaufen und selbst das wird dann mhm. immer noch ziemlich flott ja. und das haben die beiden dann auch so gemacht. Und dann waren die Ausgänge ein bisschen unterschiedlich, würde ich mal sagen. <lacht> ja, ich war genau zu der Zeit im Stützpunkt-Training hier in Erlangen mal wieder mhm. und habe mit dem Alex ein Fahrtenspiel gemacht. Und da haben wir nämlich dann auch schon drüber geredet. Und da hat es auch heftig geregnet. Also es war wirklich krank. Und ich dachte mir schon so, okay, wenn das bei euch in München auch so ist, dann wird das sicher nichts. Aber ähm, dann habe ich die Ergebnisse gesehen und dachte mir so, oha. Oh, also, oha, die, oha, Bedingung, in, die Bedingungen in beide waren so. Richtungen. Ja. Man kann hier scheinbar schnell laufen, man konnte schnell laufen scheinbar, ja. aber scheinbar konnte es nicht jeder, ja. so gesehen. Ne? Genau, also ja. hast du die Zeiten auswendig? Äh, ja, im Kopf. also Flo hatte am Ende eine 1,50,18, ja. minimal über 1,50. Das, das ist zweieinhalb Sekunden so Running fahrrad. ex record ja. Es ist über vier Sekunden PB. Ja. Gut, er ist das letzte Mal vor zwei Jahren in einem, bei den Bayerischen Meisterschaften irgendwie von vorne diese Zeit, diese 1,54 mhm. gelaufen. Und wir wussten alle, dass er deutlich schneller laufen kann. Ähm, aber auch, wie er das Rennen dann wieder gestaltet hat. Erste Runde hinten reingehängt. Dann hat er gesehen, da vorne gehen Lücken auf. Er müsste jetzt attackieren. Und dann geht er an zwei Leuten einfach vorbei. Er hat wieder seinen kraftvollen Schritt. Also es sah so gut aus auch wieder. Und dann geht er halt plötzlich sogar auf Position 3, attackiert Timo Benitz und äh, kann dann halt so einen krassen, also einen der besten, Spurter, Endspurter Deutschlands vielleicht so oder ehemals, mhm. vielleicht jetzt nicht mehr so ganz, weil er halt doch auch ein bisschen älter geworden ist, <lacht> ähm, hat er dann auch wirklich auf der Zielgeraden wieder abgehalten. Dann hat er jetzt, nachdem er Jens, Mergenthaler und Max halt auf der Zielgeraden mal mhm. äh, abgestellt hat, jetzt dann auch Timo Benitz äh, ja, abgewehrt quasi und ist dann als Dritter hinter Adrian Engsler und Emil Megle in 1,50-1 ins Ziel gekommen und ja, es war wirklich knapp mit der, Sub 1.50, ja. äh, die auf jeden Fall auch drin ist, weil er hat das jetzt echt nicht vorbereitet. Er hat ja auch überhaupt nicht auf die Zeit quasi geguckt und äh, gar nicht erst versucht, jetzt drunter zu laufen, sondern jetzt aber im Vorfeld könnte er es ja so angehen, dass er nächstes Mal wirklich sagt, ich gehe so und so an und bleibe mhm. dann drunter. Ja, ich habe das Rennen tatsächlich noch gar nicht gesehen, aber Ge ihr habt ja mhm. gefilmt, oder? Ja, wir haben gefilmt. Ja. Also, jetzt ja, muss das mal halt mal mit der Kamera und ich bin da so ein bisschen, man sieht jetzt nicht so unfassbar viel, glaube ich. Also, ich habe da halt <lacht> Ne, es ist halt ja. so mit einer Kamera da irgendwie so ein bisschen beim Start, dann nach einer Runde und der Ziel einlaufen. So, ne? ja. ja, ich fand es auch echt super schwierig einzuschätzen, was äh, Flo laufen kann. Also, ja, ich habe auch zum Alex gesagt, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn er 1,50 läuft, mhm. aber ich hätte jetzt schon eher gedacht, dass irgendwie 1,53, 1,52 so wird. Ja, ich war mir schon sicher, dass da eine neue PB läuft. Ich war mir sicher, eigentlich auch sicher, dass da einen neuen Running X-Rekord läuft. Ja. Also das war aber vorher 1,52,7, glaube ich, von Brian, der arme Junge. <lacht> den, er, hält noch, äh, den, äh, er hat immer noch die schnellste offizielle 1000 meter Westzeit, der Brian. Ja. Die wurde zwar schon in der Staffel gebrochen, aber ein Running X-Rekord hält Brian okay. noch. Ähm, ah, ist sogar schon geändert auf hab der, ich, der Webseite. Habe ne? ich am Wochenende. Vorbildlich. Genau, der Website auftragte der kriegt. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Na gut, der, der Homepage-Beauftragte bekommt dafür einmal einen Applaus, finde ich. Super. Ja, ja. Klasse Arbeit auf jeden ja. Fall. <lacht> ähm, wir testen hier noch unser neues äh, Podcast-Equipment und ja. wir haben die Knöpfe entdeckt, wo ja. man Sounds ablegen kann. Ja. Aber vielleicht müssen wir die noch mal ein bisschen anpassen. Ja, vielleicht gibt es auch noch andere Sounds, die, noch mehr Sounds ja. oder so, das wäre auch noch nicht schlecht. Ja. Ähm, aber ja, ähm, also Applaus für den Homepage-Beauftragten, <lacht> Applaus für den Flo auch nochmal und äh, zu Nikis Leistung kann man eigentlich nur sagen, weil Ach Gott. die war halt genau das Gegenteil im Endeffekt. Ja, Na ja genau, Niki ist eine 1,56 gelaufen, mhm. damit muss man auch mal erwähnen, ist ja langsamer gelaufen als ich diese Saison mhm. auf 800 Metern, ich hoffe das bleibt auch dabei. Ich glaube nicht, dass Niki noch, also wenn Niki noch mal was läuft, dann macht er, glaube ich, noch mal Hindernis. Aber er meinte ja, eigentlich müsste er noch mal laufen, weil so also oh, kann das nicht das stehen Das nicht, ja. Aber, Ey, ja. aber er wirkte auch im Ziel so, als wäre es irgendwie, er hat da ein bisschen drüber gelacht und ihm war es dann irgendwie auch egal ja. und so. Und es ist ja immer das Gleiche bei ihm, dass er irgendwie alle Strecken außer Hindernis auch einfach nicht so ernst nehmen will. kann ja. Ja ja. dass dann nach dem ja. Deutschen ein bisschen die Luft raus ist ja. und ja Also er muss, hatte schon er hatte schon Bock, auch schnell zu rennen und er ist mh. hinter Flo mit und so, aber man hat auch einfach an seinem Schritt, also selbst wenn er gewollt hätte und die Motivation gehabt hätte, nach spätestens 500 Metern, also nach äh, quasi dann anfangs der Gegengraden, mh. hat man wirklich gesehen, ach du Scheiße, Niki sieht komplett drüber aus, hat jetzt <lacht> da irgendwie schon gefühlt 15 Laktat der Schritt wurde ganz schlimm und man hat schon gesehen, das wird gar nichts mehr mh. und ja, entweder hört er noch auf oder er wird sich wirklich irgendwie ins Ziel quälen. Und dafür war dann die Zielgerade sogar eigentlich wieder ganz in Ordnung und hat sich ja. da gut durchgebissen. Ich Denk denke, es ist trotzdem noch eine... Siehst du die, Zwischen-, die Durchgangszeit? Ja, davon? genau. Ich lese nämlich hier gerade deinen mhm. Artikel, den du geschrieben hast. Und äh, steht da, 54, 55 sind sie durch. Mhm. Aber das finde ich eigentlich echt langsam, muss ich sagen. Also 55, wenn du dann hinten raus eine mhm. 1,50 läufst, ist schon ja nicht schlecht ja, also es war also 54 bis 55 denke eher, ja, es war 54 hoch ja. halt 55 mitte ja. und die Flo ist aber recht even split halt gelaufen und ja. dann äh, ja. ja ich glaube das liegt dem auch dass der ja. das eher gleichmäßig läuft und da jetzt nicht die erste Runde in 52 losläuft ja. also wir können im Video nochmal nachprüfen vielleicht habe ich mir ja. vertan aber das war so das was ich auf meiner Uhr äh, gestehen hatte als ich dann kurz drauf geguckt ja. habe ähm, ja ja jetzt hoffe ich nur dass Flo keine 400 mal läuft <lacht> ja, also die 5200, ich glaube, wenn ich glaub, das darauf anlegt, ich glaub, die dann tut's mir leid für dich. Ja, ähm, ja deswegen, also ja, bei energie muss man dann, glaube ich, nicht viel sagen. Immerhin wahrscheinlich noch so eine 61er Schlussrunde. Ja. Was jetzt über die Hindernisse oder so gut wäre. Die letzte Hindernisrunde. Ja. ja. Aber ähm, okay. ja. War okay, würde ich trotzdem sagen. Das Geile ist, ich habe dann nach dem Rennen schon, Niki hat halt so gelacht und dachte, ich kann ich das jetzt auch sagen? Ich, weil ich war vor dem Rennen auch, hatte ich schon das Gefühl, bei mir wird es auch nicht so gut laufen. Mhm. Und dann sage ich so zu ihm, puh, dann werde ich ähm, aber zum Glück nicht die schlechteste Running-Gags-Leistung äh, an diesem äh, Heute bringen, ähm, weil ich echt überzeugt war, dass es zumindest halbwegs in Ordnung wird. Ja, das Lustige war, ich habe ja dann, also ich wollte Posts machen. Mhm. Und dann habe ich halt erstmal Flo gepostet, ja, super geil, Running X-Rekord. Und dann habe ich bei Niki schon die Story angelegt gehabt und dann habe irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was ich schreiben wollte, aber halt irgendeinen Spaß drüber machen. Und dann war ich mir aber ganz kurz nicht sicher, ob er vielleicht gestürzt ist oder irgendwas mhm. passiert ist, weil ich mir so dachte, ja, es ist eigentlich schon sehr langsam so, da muss irgendwas passiert sein. Ja. Und dann habe ich doch noch mal gewartet, bis ich von euch äh, was gehört habe. Mhm. Ähm, nicht, dass ich da jetzt poste, irgendwie, ja irgendwie einen lustigen Spruch und dann ist Niki gestürzt oder so und irgendwas ja. war voll Kacke. Du sind Arm gebrochen, liegt halt im Krankenhaus mit Schlüsselbeinbruch und du machst dir irgendwie Witze drüber, ne? Ja. Ja, nee. Aber gut. War alles in Ordnung. Ja. War, ja. Na gut, dann machen wir gleich mal weiter mit deinem Rennen. Und zwar die 1500 Meter. Mhm. Erzähl mal. Ja, am Start, keine Ahnung, ich habe mich halt normal warm gemacht, hatte ein bisschen Verzögerung und, ähm, ich hatte vorher mit ein bisschen den Leuten gesprochen. Wir hatten mit dem Chris Kessler einen Tempomacher, der für Hiob so 62er, 63er Runden angehen wollte. Und dahinter waren wir schon mit ein paar Leuten gemeldet, die Bestzeiten von knapp unter 4 hatten. Ich glaube, ich hatte sogar die zweitschnellste Meldezeit mit 3,54. Ähm, ich habe aber eigentlich im Vorfeld zu den anderen so gesagt, ja, ich will nur, nur unter 4 laufen, das reicht mir heute, äh, weil 1500 habe ich dieses Jahr echt nicht viel vorbereitet. Ich habe mich auch nicht so gut gefühlt und dann äh, wollte ich halt wirklich eigentlich auf sicher gehen, dass ich zumindest mal jetzt so eine 358, 59 zum Saisonabschluss renne. Ähm, irgendwie war es dann aber trotzdem so, dass äh, keiner direkt hinter Hiob dann auf die 3 gehen wollte, also hinter dem Pacer Chris und äh, Hiob. Und dann habe ich schon, bin ich halt dann doch vor und habe gesagt, gut, aber wenn ich jetzt vorne bin, dann muss ich auch dranbleiben. Und dann bin ich halt auch eine 62 auf 63 so durch, nach 400. Und was dann passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Weil so nach 600 habe ich so langsam den Kontakt auf jeden Fall zu den Jungs vorne verloren. Vielleicht auch schon nach 500. Und ich bin so plötzlich einfach unfassbar viel langsamer gerannt. Ich bin einfach, in, weiß nicht, ob ich zu viel 5000 Meter oder drei Hindernistraining dieses Jahr gemacht habe, aber mhm. ich bin einfach komplett in meinen 5000 Meter Schritt verfallen und bin da wirklich dann, glaube ich, eine 70er Runde oder so, oder ja. zwei 70er Runden draufgelaufen und kam auch aus diesem Trott nicht raus. Die Leute sind dann langsam an mir vorbei, nach und nach. Mhm. und Ich habe aber auch nicht reagiert, einfach nichts gemacht und äh, bin dann das so zu Ende gelaufen. Auf der Zielgeraden kam dann noch einer an, den habe ich dann nochmal äh, von mir ferngehalten und dann zumindest einen kleinen Schlussspurt gemacht. Ähm, aber ich habe dann schon nach 1100 Metern gesehen, dass die Uhr jetzt schon über drei Minuten ist und habe dann gleich gesagt, okay, mache ich jetzt Saisonpause und verzichte auf diese 400 Meter ja. oder laufe ich jetzt halt noch die Runde? Und dann dachte ich so, nein, aussteigen macht man nicht. Ich ja. weiß gar nicht, die Zeit war glaube ich 4.12 oder sowas. Ähm, ja, also. Für 14. Ist, für, für 14. <lacht> also, ja, das, also das ja, ist es auch nicht mehr so ein Riesenunterschied, aber gut. Nee, ja, keine Ahnung, ich bin ja bei 3000 Meter Rennen schon die zweite Hälfte in unter 4,10 gelaufen. Ja. Äh, von daher äh, weiß ich, kann man da jetzt auch nicht viel, ja, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll, außer... Ja. Äh, ja, da hat es dann wohl an allem gefehlt. Sicher, allem. Sicherlich auch an äh, Form vielleicht ein bisschen für eine absolute ja. Bestzeit, aber 20 ja, Sekunden gut. in der BB, ähm, da ja. war, war ich dann auch irgendwie unmotiviert und mhm. was auch immer. also ja. Ich finde auch, wenn man dann erstmal diesen Fehler macht und auf die Uhr schaut und nachrechnet und dann so kapiert, dass man eigentlich sau langsam ja. gerade ist, dann ist es auch immer schon sehr schwer, ja. dann nochmal sich zusammenzureißen und zu sagen, so jetzt hat hier, ich versuche noch das Beste ja. rauszuholen. Ja. Ich dann, Aber manchmal denkt man sich fast noch so, ja, dann lieber richtig langsam. <lacht> ja, dann kann man auch so sagen, okay das hat wirklich ja. was nicht gestimmt. Eine ja. also, ne. ne 414 schaut auch schon wieder nach einem Sturz aus. was Ja, genau, stimmt. <lacht> also, keine Ahnung, ich, das ist echt krass, weil das ist, ich meine, ich, mein, ich ja. habe ja eigentlich jetzt im Sommer über normal trainiert und so. Ja. Deswegen finde ich es krass, dass man überhaupt, wenn man eigentlich halbwegs in Form ist, so weit weg sein kann von seiner PB, <lacht> dass das überhaupt möglich mhm. ist. Aber mhm. gut, du hättest ja auch bestimmt schneller laufen können von den körperlichen Bedingungen her. Also ja. ich bin mir sehr sicher, dass deine Form besser ist als eine 440. Ja, also ich stand an deinem da Ziel und bin halt so, war auch nicht, also natürlich war ich so ein bisschen angestrengt, aber halt jetzt auch nicht K.O. Ja. und sonst irgendwas, aber ja. ja, irgendwie der Körper konnte trotzdem, aber also ich wollte, vom Kopf habe ich gesagt, Fritz, du musst wieder, aber <lacht> der Körper hat einfach nicht gemacht so und ja. äh, also so richtig körperlich konnte ich auch nicht, weil ja, ja keine Ahnung. Na gut, Egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt dann auch beschlossen, äh, die Saison dann zu beenden, weil ich glaube, die Luft ist dann doch auch ein bisschen raus und ja. ähm, dann noch mal eine 3000 oder so zu rennen, muss dann auch nicht sein. Nee. Flo ist noch motiviert, der wird weitermachen, äh, also hält sich auf jeden Fall gerade fit, muss noch mit den Rennen ein bisschen gucken, was möglich ist. Mhm. Ist gar nicht echt auf seinem Niveau, ist es wirklich dann einfach wirklich unfassbar schwierig, überhaupt noch Rennen zu finden, ja. äh, die dann so besetzt sind, dass er dort schnell laufen kann. Und ja, aber Nicky ist, glaube ich, auch noch ein bisschen in der Schwebe, was er macht. Er klang jetzt irgendwie am Wochenende so, als ob er vielleicht doch nicht mehr läuft. Aber eigentlich wollte er schon noch ein Hindernisrennen machen, wenn sich was ergibt. Und es gab ja jetzt noch Optionen in der Schweiz und so. Hm. Genau. Es bleibt spannend. Genau, wer auf jeden Fall noch rennt, ist der Nick. Genau, perfekte Überleitung. Perfekte Überleitung, oder? Ja. <lacht> Klasse Überleitung, Fritz. Einmal Applaus dafür. Ja, da kommt noch so ein Gebrülle, hast du das gehört? Da kommen so Zuschauer. Ja, ja gut. Ähm, ja, weil der Nick ist schon seit Freitag, seit drei, vier Tagen auf jeden Fall, in China und äh, akklimatisiert sich dort äh, in Chengdu. Um, der hat morgen seinen Vorlauf über die 3000 Meter Hindernis bei der Universiade. Ja. Und ähm, ja, bin auch... Eigentlich so richtig viele neue Informationen haben wir gar nicht mehr. Wir wollen es nur noch mal einfach noch mal auch dran erinnern. Genau. Es hieß mal zwischendurch, dass vielleicht die Vorläufe ausfallen, mhm. aber die scheinen stattzufinden. Wie hat er heute geschrieben, dass er morgen dran ist. Und es gibt auch einen Livestream, oder? Es gibt einen Livestream, den genau. habe ich, glaube ich, auf die Homepage auch den Link schon gesetzt. Die haben so ein ganzes, also so eine richtige äh, Homepage quasi oder so eine Mediathek quasi erstellt, mhm. wo es wirklich Streams zu jeder einzelnen Sportart von der Universiade gibt, die dann zu äh, vollumfänglich von A bis Z auch jeweils übertragen werden. Ja, voll geil. Also könnte man mal auf der Homepage gucken, weiß nicht, ob wir es hier irgendwo verlinken können, dann auch unten ja. in den Notes oder wie das heißt. Das müssen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall wird es das Rennen wohl live zu sehen geben. Dann bin ich gespannt. Morgen um 15 Uhr. Mhm, ja. ja, ich habe es, also sechs Stunden Zeitverschiebung, ich glaube, chinesischer Zeit war es 21.12 Uhr, mhm. 15.12 Uhr oder so müsste mhm. es dann sein. Ja, also wer da Zeit hat, kann ja, mal reingucken? Ja. Vielleicht kann man es auch im Nachhinein nochmal angucken. Ich bin auch schon echt gespannt, was Nick dann so erzählt, wenn er wiederkommt, mhm. äh, von der ganzen Universade. Ich weiß, gibt es mittlerweile Meldestartlisten eigentlich? Ich habe das alles oh. gar nicht so richtig mitbekommen, also, was Wochenende. Ich habe gehört, es soll welche geben, aber ich habe noch keine gesehen. Okay. Weil, ja. ja. Er meinte schon, hey, normalerweise, wenn man sich die Ergebnisse sonst angeguckt hat, sollte es ja fürs Finale reichen. Ja. Und ich glaube, und dass das ist auch noch echt fit ist. Es, ja Also, ich glaube, wer auf jeden Fall ein ganz großer Konkurrent sein wird, ist halt der Jens ja ähm, Dann hat halt auch eine bessere Saison und persönliche Bestleistung und im direkten Duell bei den Deutschen war er auch vorne. Äh, von daher wird das auf jeden Fall spannend, aber vielleicht, ich habe keine Ahnung, wie es besetzt ist, gibt es ja wirklich auch zwei Top-Platzierungen dann mhm. für Deutschland quasi. Mal schauen. Ja, passt. Weil dann, es ist ja wirklich so, dass eigentlich alle, die besser, also die noch besser sind als die beiden, laufen ja wahrscheinlich dann quasi WM und ob die dann bei der Universität überhaupt sind, ist ja eh die Frage. Ja, fällt mir also, also ich rein. weiß nicht, wie es bei anderen Ländern ist, aber in Deutschland darf man doch nicht man Universale und WM ja, laufen. genau. Ich weiß nicht, ob das eine, nee, ist, ist glaube ich, keine internationale Regel. Ja. aber es werden wahrscheinlich nicht viele ja. machen. Ja, genau. Also es mhm. ist ja schon auch einfach Reisestress und alles Mögliche. Ja, ja gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter Ein mit dem Cut. Großereignis <lacht> des Wochenendes. Die Running Gags. Erste, nee, die vierte Running Gags Biermeile und, -Bier und die erste deutsche Biermeisterschaft. Ja, ja äh, krasses Event, würde ich auf jeden Fall sagen. Wir waren ja im Vorfeld jetzt, ich meine, die Planung haben wir ja im Endeffekt Anfang des Jahres gestartet, als wir den Termin mhm. festgelegt haben und uns dann immer überlegt, wie groß wollen wir das machen? Machen wir es irgendwie mit einem Sponsoring, dass wir halt ein bisschen Budget haben und das wirklich auch echt auf, gut aufziehen können und sowas. Und am Ende würde ich sagen, es hat dann immer mehr Form angenommen, ist es dann doch echt deutlich größer geworden als die letzten Male mit extrem vielen Leuten, die wirklich auch von weiter weg angereist sind. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir da vier, fünf Zelte dann stehen und diesmal waren es bestimmt 20 Zelte da hinten ja. hinterm Sportplatz. Ich war tatsächlich kein einziges Mal bei den Zelten. Ich auch dahinten. nicht, ich auch nicht. Ähm, ich fand, die, haben, die meisten haben das ja auch erst nach der Biermeise dann aufgebaut und gar nicht davor. Ne? Ja. Ähm, da wird das Wetter ja auch erst besser dann. Und dann haben auch Leute ja in ihren Autos oder sowas geschlafen oder die dann da irgendwie, gab es ja mhm. auch mehrere. Also es waren jetzt nicht nur dort, dann halt auch Leute. Ich habe ja auf der Tribüne geschlafen. Wir waren auch, glaube ich, vier, fünf <lacht> Leute. Die, 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 ich hatte mich nicht um ein Zelt gekümmert und ich glaube, es hätte sogar noch Plätze gegeben. Ja. Das eine Feldbett war ja sogar frei, glaube ich, im Vereinsheim. Aber das habe ich auch nicht mehr gerafft dann. Ja, auf jeden Fall hatten wir quasi, waren wir quasi ausverkauft von den äh, TeilnehmerInnen her und Genau. haben deshalb wirklich dann ja gut vier Rennen am Ende gehabt, einen A-Lauf der Männer, einen A-Lauf der Frauen, der gleichzeitig so der B-Lauf der Männer war und einen Spaßlauf, der auf jeden Fall dem Wort Spaßlauf gar nicht gerecht Also ich glaube, die hatten schon Spaß, aber <lacht> ähm, so krass wie die Leistungen auch dort waren, war das schon auch echt hochwertig. Ja, und jetzt nicht Fall. nur so ein Hobbylauf, würde ich sagen, weil es war echt wirklich echt viele Leute, die das richtig gut gemacht haben. Ich meine, das kann man hier schon mal spoilern, dass äh, dich auf jeden Fall jemand geschlagen hat aus ja, dem Spaßlauf. Ja, vier Leute sogar, glaube ich. <lacht> ja. Drei oder vier Leute, ja. Ähm, ja, und man kann auch spoilern, dass äh, von den Running Gags, die sich ja schon ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, auch die Experten der Biermeile zu sein und so da ganz vorne mit dabei zu sein, niemand jetzt da war, der äh, aufs Podium gekommen ist, ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wir schon? gehen die Ergebnisse einfach gleich schon ja, mal durch, wenn wir schon dabei sind. Ja. Ja, auf dem ersten Platz der Lothar mit einer Zeit von 5,26, was auch der deutsche Rekord ist. Zwei Sekunden schneller als er und ich bereits letztes ja. Jahr gelaufen Wobei sind. Gab es ja. nicht mal jemanden, der schneller gelaufen es ist? Es gab da diese Triathleten aus dem Saarland. Ja. Aber das ist nirgendwo eingetragen. Die haben das mal irgendwie gepostet. Ja. Die haben ja irgendwie gesagt, da sind sie zu, zu dritt irgendwie für ein 15, 25 gelaufen. Ja. Aber da habe ich dann auch irgendwie nichts mehr von gehört. Und ich habe auch nie ein Video davon gesehen. Ja, also Ich glaube denen das schon. Also, kann, also Triathleten sind ja auch was so Flüssigkeitsaufnahme während Sport und so. <lacht> die, die Mägen sind da glaube ich einiges gewöhnt. Ja. <lacht> Von daher kann ich mir das durchaus vorstellen. Das sind auch ja. gute Läufer da vorne, aber ja, da müssten die sich eigentlich nochmal melden und das halt irgendwie auch verifizieren lassen. Solange das, das nicht so auf biermal.com <lacht> eingetragen ist, ist das nicht offiziell. Ist, ist es nicht passiert. Ja. Ja, das nee. müssen wir auch noch machen, unsere Ergebnisse eintragen. Ja. Aber umso geiler wäre es natürlich, wenn so Leute dann natürlich ähm, auch noch kämen, dass wir wirklich ja. dann alle dabei haben, die dass die Biermalle schnell laufen können. Ähm, weil dann hätte man es ja wirklich so ein bisschen vor Ort mit allen. Ähm, aber gut, es bleibt ein Spaß-Event. Von daher auch natürlich immer schwierig mhm. unterzubringen in die individuellen ja. Wettkampfpläne. Aber ja, der zweite Platz, Dan Bürger Lothar. mit 5,28, also auch relativ ja. knapp das Rennen da vorne. Ja, und dann auf dem dritten Platz mit ein bisschen Abstand, mit einer 5,47, Marco Müller. Ja, und ja, dann auf dem vierten Platz der Felden. Der Felden, schnell Ja, das ist ja. krass, ne? Also die. Zwei, der, Platz zwei und 4 zwei Debütanten. Ne? Ja. also Dan, auch zum ersten Mal in seinem Leben eine Biermeile gelaufen. Ähm, ich habe es dann von hinten mir angeguckt, ich war ja zu dem Zeitpunkt noch auf Platz 3 mhm. und Dan ist wirklich eine richtig gute Schlussrunde gelaufen und ist richtig nah an Lothar angerannt, weil das waren bestimmt 30, 40 Meter am Anfang. Ähm, der wusste am Anfang halt auch gar nicht, wie er es angehen muss, wie schnell er rennen kann. Und ich glaube, bei Felten war sicher ähnlich, aber der hat die Biere dann so gut runterbekommen, dass er sich immer an Niki und Theo so orientieren konnte. Die hatten ja so ein Dreierpack dann da. Mm. Und auch da muss ich sagen, äh, ich glaube, unter sechs in der ersten Biermeile zu laufen, ist schon ja. echt stark. Das ist richtig ja. gut. Ja, und dann hier zwei Leute von Running X der Niki und der Theo auf Platz fünf und sechs. Ja, schon ein bisschen traurig, dass es unsere besten Platzierungen sind. Ja, ähm, ich Aber glaub, die beiden sind, glaube ich, zufrieden. Also Theo ist, glaube ich, zwei Sekunden ja. besser gelaufen als vor zwei Jahren. Ja. Niki zehn Sekunden langsamer als letztes Jahr. Er meinte ja selber, dass die Trinkform, also das Trinken <lacht> lief schon mal besser bei ihm. Mhm. Ähm, vielleicht hat er doch ein bisschen zu ernsthaft trainiert. Jetzt, jetzt ja. so gut, wo, wo er jetzt so gut geworden ist über die Hindernisse. Vielleicht muss er da wieder mehr Party machen. Mhm. <lacht> ja. Und dann, Fritz, darüber müssen wir auch reden, über unsere ja, <lacht> beiden unsere Platzierungen. Ja. Du auf Platz 15, ich auf, jetzt muss ich scrollen, 36. 36, krass, ey. Da sieht man aber mal wie wie eng, weil du warst jetzt auch nicht unfassbar weit hinter mir, oder? Wie war deine ja, Zeit? Ja, doch, ich hatte 8,31. 8,31, okay. Ja. Ich dachte, du hattest irgendwas mit 7. Ähm, 8,31, na nee. ah, gut. Ja, schade, schade. Ich glaube, wir waren eigentlich schon so die beiden, bei denen man am meisten erhofft hatte oder erwartet hatte. Mm. Wir galten, glaube ich, zumindest unter den Running Gags als die beiden stärksten Biermeiler, Ja. Ähm, weil du jetzt ja auch, als wir das einmal trainiert haben, auch echt, äh, echt gut warst. Ähm, aber irgendwie hatten wir beide schon ab dem zweiten Bier Probleme einfach. ne? Ja, ja. das stimmt. Also ich muss sagen, ich war einfach durch. Auch als ich schon an der Startlinie stand, der von dem ganzen Tag das Organisieren... Und da rumrennen, alles aufbauen. Ich hatte nichts gegessen, nichts getrunken. Also Durst hatte ich auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt vorteilhaft ist bei einer Biermeile. Nee, scheinbar nicht. Also man muss ja. schon doch irgendwas drin sein. Die, ähm, ich glaube, sonst einfach ja. der Magen auch einfach nicht mitmacht. Ja. Und das war dann auch das Problem, was ich hatte, ja. dass mein Magen nicht ganz so gut drauf war. Und ich dann schon nach dem zweiten Bier gemerkt habe, okay, das wird mhm. heute einfach absolut nichts. Ja. Und dann, ja, ich war auch ganz knapp davor, nicht noch das dritte und vierte Echt? Bier zu Ach, genießen. Krass. Okay, 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 krass. <lacht> äh, aber ich dachte mir dann schon so, ja gut, komm, zu Ende laufen muss das eigentlich schon noch. Mhm. Also du hast du überlegt auszusteigen? Ja, ja. Krass. Ja, okay. Ja, nee, ich hab, muss sagen, bei mir war es dann ein bisschen anders schon. Also ich habe das zweite Bier, das zweite, dritte und vierte Bier deutlich langsamer als im Training runterbekommen. Die waren schon auch alle über 15 Sekunden schon. Mhm. Ähm, habe da schon gemerkt, oh scheiße, ich muss mich jetzt echt hier irgendwie schicken, um dran zu bleiben. Und, aber habe mich dann irgendwann mal umgedreht und habe gesehen, wir waren da zu viert, halt vorne oder zu dritt sogar nur. Ja. Du und Marco waren glaube ich schon ein bisschen abstanden dann waren es halt Dan, Lothar und ich so. Aber ähm, hat dann versucht beim Laufen das so ein bisschen reinzuholen, was ich beim Trinken verloren habe. Und beim zweiten Bier ich, hat sich mein Magen schon so komisch angefühlt. Und beim dritten, ich bin wirklich fünf <lacht> Schritte gelaufen und dann kam es mir schon zum ersten Mal hoch und dann dachte ich so, fuck. Das war's, aber ich war dann halt trotzdem motiviert zu sagen, ich will das jetzt scheiße, also ich ignoriere jetzt erstmal die Strafrunde und laufe so zu Ende, dass ich trotzdem eine theoretische Zeit habe ja. und wollte das Beste rausholen bis halt äh, nach, dem, nach, der, nach dem vierten Bier und der vierten Runde. Habe mich nach dem vierten Bier nochmal übergeben dann auch noch mal größer dann sogar als nach dem dritten. <lacht> ich meine, ich, mein, ich habe es trotzdem wieder unter 20 noch bekommen das vierte Bier ja. dann. Ähm, also da habe ich trotzdem alles gegeben, weil ich halt trotzdem ja mit Lothar und Dan dann in der Trinkzone war wieder. Ja. Und dann in der Schlussrunde habe ich sind die beiden dann aber auch noch mal ein bisschen weg. Ähm, und ja, ich glaube, ich bin, wäre dann glaube ich so in 5, 38, 39 reingekommen nach vier Runden, ja. was ich okay gefunden hätte, aber weil ich halt auch hart gelaufen bin, die Strafrunde, also da war ich dann auch platt wirklich, ich konnte nicht mehr. Ich glaube, da habe ich mich zwei weitere Male übergeben und die bin ich dann eher getrabt so. Ja, ja ähm, das war ja. ganz lustig. Ich glaube, es war auf der vierten Runde dann, kam der Friedrich Horn nochmal an mhm. und er äh, hat richtig Gas gegeben und dann dachte ich kurz so, okay, ich laufe damit. Mhm. Und dann habe ich auch schon so gemerkt, nee. Ich glaube, glaub, ich... der hatte auch eine Strafrunde, glaube ich. Dann ja, ja. ja. Und wurde ja letztendlich dann das auch disqualifiziert. Stimmt, der und Julian waren die beiden, ja. die zu viel drin hatten. Weil man muss ja sagen, wer es nicht weiß, wir haben dieses Jahr auch die ja, Reste in den Bieren gemessen, weil man darf ja nur maximal 100. Vier Unzen, also knapp über 100 Milliliter. Ja, knapp über 100 Milliliter haben. Und tatsächlich gab es auch zwei Leute und tatsächlich nur hm. die aus dem a die zu viel hatten. Ich glaube, der, der, der Sieger aus dem B-Lauf, der meinte irgendwie auch, es war super knapp oder so. Und er dachte ja, erst, es war disqualifiziert. <lacht> und dann, Aber hatte er irgendwie 120 gedacht, und dann waren es doch nur 112. Mhm. Und dann hatte er es doch gerade so. auf jeden ja, Fall, da kam Laura zu mir und, und meinte so, Jan, du musst mal herkommen, wir haben das ein Problem. Ist, das, ist, das ist eine Millimeterentscheidung. Das war nämlich ja. genau zu dem Zeitpunkt, als gerade das Sieger-Interview ähm, war mhm. mit ihm. Und dann war ich so, ja Weiß ich nicht. Und dann, äh, glaube ich, haben sie es aber doch durchgehen lassen, weil es wirklich so knapp war. Ja. Dass man es gar nicht. Ja. okay Und man muss ja auch fairerweise sagen, dass es also jetzt nicht der insgesamte Sieger war. Ja. Und auch keine Zeit war, die ähm, irgendwie Rekorde, irgendwas. Ja. Gab, also gut, es war PB für ihn, glaube ich. Ja. Und, glaube ich, so 11. zwölfter 12. Platz wahrscheinlich. Ja. Genau. Ja. Es war. Nee, 8. Platz sogar. 8. Platz sogar. Ja. Krass. Okay. Ja. ja. Ja, da waren schon echt starke Leistungen dabei. Auf jeden ja. Fall. Aber gut. Top, dann gehen wir mal zu weiter zu der Frauenwertung. Da muss man sagen, dass es leider doch dann weniger waren, als sich angemeldet hatten. Ich glaube, es war einfach auch ein bisschen Pech, weil… Ja. Ja. Also wir hatten ursprünglich mal zwölf Einzelstarterinnen ja. auf dem Papier stehen. Ich glaube, letzte Woche in der Ankündigung waren es dann schon nur noch neun. Mhm. Irgendwer hat auf Staffel umgemeldet, irgendwer hatte schon so abgemeldet halt. Ja, genau. Es waren verschiedene Sachen. Ja. Irgendwie verletzt und dann keine Mitfahrgelegenheit. Ja. Und letztendlich standen dann wirklich nur sechs Frauen an der Startlinie. Waren es nicht sieben trotzdem und die eine hatte DNF? Nee, fünf und okay. eine DNF. Okay. Na. Ich habe sie hier gerade auch ja. offen. Okay. Und gewonnen wurde von der Susi in einer 7.19, was auch echt eine gute Zeit ist. Ja, ich glaube, ganz knapp PB für ja, sie auch. eine Sekunde PB. Ich dachte, es sah so gut aus, dass sie auch vielleicht sogar unter sieben Minuten läuft und ich mhm. glaube, beim dritten Bier und der, der dritten Laufrunde, da war es dann ein bisschen zu langsam, weil ja. ich habe es dann echt versucht, die ganze Zeit zu verfolgen. Die waren ja auch die ganze Zeit zu zweit, die Caroline Kleier direkt dahinter. Ja. Ähm, mhm. Ist wirklich lange genau mitgelaufen. Ich glaube, beim vierten Bier hat die dann länger gebraucht. Mhm. Um, aber richtig gut auf jeden Fall. Susi auf jeden Fall sehr, sehr stabil und gleichmäßig auch die Biere und beim Laufen. Ja. Um, das war schon beeindruckend. Genau, die Caroline hat dann eine 7,41 stehen gehabt und dann auf dem dritten Platz Marie Hollfahrt mit einer Zeit von 9,43. Da ist dann schon nochmal eine gute Lücke gewesen. Ja. Ich muss sagen, ich habe die Rennen gar nicht so gut mitbekommen, weil ich die ganze Zeit zwischen Zeitmessungen, Fotos machen und ja, irgendwie auch versuchen, mich selber ein bisschen warm zu machen, damit ich nicht komplett kalt ins da ja. loslaufe. Äh, ja, ich war so Hype von diesen beiden Rennen, vom Spaßlauf und vom Frauenlauf. Also ich da, habe dann auch ein bisschen damit geholfen, so diese, dass mhm. die Bierkästen wieder leer waren, dass die halt ihre Flaschen da reinstellen konnten und so. Habe dann angefeuert und dann hatten mich irgendwelche Leute was gefragt. Ich habe nochmal Biere hingestellt, dass ich da auch zwischenzeitlich plötzlich überrascht war, dass wir kurz danach ja dran sind und ja. habe auch fast vergessen, mich so ein bisschen warm zu machen dann. Aber es hat so Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und ähm, ja, man konnte es man echt gut. Also wenn man, man musste echt versuchen, den Überblick zu behalten, weil es wird einfach unübersichtlich. Ja. Wer hat jetzt wie, äh, wie viele Bier schon getrunken, weil es gibt dann doch immer wieder Überrundungen. Ähm, mhm. Und dann kennt man die Leute ja auch nicht alle persönlich oder halt vielleicht auch gar nicht. Ja. Und dann äh, ist es echt schwierig, den Überblick zu behalten. Aber ja, auf jeden Fall. Es war auch wirklich eine Challenge, die Zeitnahme. Und ja. äh, wir haben das ja, dann nach den ganzen Läufen gemacht, also wirklich alles auszuwerten und das hat auch eine Weile gedauert, muss man ja, sagen. Ja, ja dann würde ich sagen, machen wir noch schnell die Staffeln, um das hier abzuschließen. Da hat gewonnen Jan Rath und Louis Klein in einer Zeit von 6,16 und dahinter dann Daniel Bühl und Joshua Rob, Rob. mit 6,36 und auf dem dritten Platz Felix Meixner und Matti Borchardt, 6,48. Ja, die beiden, haben ja. auf jeden Fall, die, Ja, von den beiden wussten wir ja, dass sie es, sie sind glaube ich beide schon mal, eine, nee, Martin nicht, ne, ich glaube nur Felix ist mal eine Einzelbiermeile gelaufen, aber ja, ja. da hatten wir schon erwartet, dass sie ganz gut sein könnten. Mhm. Ähm, ja, war auch irgendwie ein spannendes Rennen mit den Staffeln, fand ich, hat ja. auch Bock gemacht. Ich fand das Staffelrennen auch richtig cool, <lacht> ähm, ja. Also es waren auch dann ja wirklich 18 Staffeln am Start. Das heißt, es war auch wieder ein richtig gutes Rennen. Doch, nur 18. Haben auch noch welche abgesagt. Ja, ich, ich glaube, glaub, die hatten mal so 21 ein, auch ja, Ich glaube, dann drei Staffeln. Ja, aber es nicht ab, gekommen. Ja. Aber ist voll okay. Ist, glaube ich, im Rahmen. Ja, ja. Dann können wir natürlich noch die, die Staffel mit Flo erwähnen. Ja, Flo. <lacht> Auf dem 15. Platz. Ja, 8.08. Die haben es gut gemacht. Also, ähm, Malu hatte richtig Angst, dass sie es halt komplett verkackt. Mhm. Die hat es echt gut gemacht. Ähm, Flo hat sich dann schon bei dem Trinken, glaube ich, Zeit gelassen, aber er meint, er ja. könnte auch nicht schneller. Aber hat dann dafür eine stabile Runde, äh, ist dann zwei stabile Runden gelaufen. Ja. Ähm, ich glaube aber, sah gut aus. Ähm, und sie waren damit natürlich noch vor Clara und Hanna. <lacht> ne, die ja, glaube ich, den 18. Platz belegt haben. Ne? Ja, von, genau. Wie viele Staffeln nochmal? <lacht> 18. <lacht> ja, aber ähm, ey, eine Zeit von 13, 23. Ich finde es wirklich äh, ich verrückt, dass. Das ist, glaube ich, die langsamste Zeit. Ja, ich glaube, äh, ja. die, lang, die langsamste Einzelstarterin hatte, glaube ich, 13.32 13, 32 ja. und das war... Das alles schneller krass. als Nick. Ja, ich glaube, wir hatten sonst öfter welche, also ja. 15 Minuten oder so Auf sowas. jeden Fall. Also ich fand, das Niveau war echt krass. Es sind ja. echt überraschend wenige Zeiten, über 10 Minuten und äh, ich hätte echt gedacht, dass im Spaßlauf bei vielen, die das zum ersten Mal machen, doch deutlich mehr Probleme auftreten. Ja, wir hatten 43 Einzelstarter jetzt bei den Männern unter 10 Minuten und bei den Frauen die ersten drei. 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 Ja. Das ist schon ja. stabil. Ja. Genau. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, mit Dan, der hat das jetzt zum ersten Mal gemacht und mhm. äh, haben wir jetzt auch einen, der, äh, der hat auch gesagt, dass er danach äh, sehr motiviert ist, auf jeden Fall das öfter auszuprobieren, dass wir vielleicht einen haben, den wir mal aufbauen können Richtung 5-Minuten-Marke, <lacht> äh, weil <lacht> Das muss ja dann noch steigerungsfähig. muss gefördert Kriter werden. Der muss gefördert werden, also da müssen wir Julian auf jeden Fall als National Coach mm. äh, irgendwie mal anhauen, dass der den Dan da ein bisschen fördert. Ja, <lacht> ja Julian ähm, hatte auch nicht den besten Tag, würde ich sagen. Nee. Ich, ich weiß beim Laufen, Also man krieg, wenn der, hast du es mitbekommen beim Laufen? In der, ja, der genau. bei der DNF, ersten Runde war vorne. da vorne. Stimmt, stimmt. Ja. Da war auch wieder stolz drauf und da meinte das ist ja auch so sein großes Ziel immer. Ja. Erste Runde vorne sein. Obwohl, das schnellste Bier hatte ja wieder Simon. Ja, äh, verrückt. Das wirklich. macht das echt stabil. Ich bin auch aber relativ mhm. ähm, früh in ja. die erste Runde rein. Ja. Also habe das erste Bier auch gut ja. runterbekommen. Und dann kamen ja schon noch ein paar Leute an, die wirklich in der ersten Runde Gas geben wollten. Ja, und, wollten und dann sind und echt viele ja. an mir vorbei, weil ja. ich auch eigentlich den Plan hatte, da jetzt erstmal den Leuten hinterher zu laufen. Es war auch gut hindig, muss man sagen, ja. mhm. auf der Gegend gerade. Ja, 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 ja. Und ja, aber das Julian hatte wirklich das meiste Bier übrig mit 150 Millilitern. Das ist echt viel, ne? Das ist so viel. Er ja, hat fast nichts getrunken. Hat er auch was getrunken? <lacht> ähm, ja, also, eingespuckt. Äh, er meint ja, seine Taktik ist schon auf Risiko zu gehen ja. äh, und immer möglichst, äh, möglichst wenig zu trinken, dass er ja. halt sich Zeit spart, aber ja. Ja, ja wobei geht wohl ich mir denke. Ist das so viel Zeit, die man sich da spart? Ja, wahrscheinlich. Ja. Also wenn man, ja, ein, zwei Sekunden können es schon sein. Und ich glaube, ah, ja. wenn man riesige Probleme hat und dann den letzten Schluck gar nicht mehr runterbekommt, kann es ja. halt auch mal zehn Sekunden sein, die man sich bei einem Bier nur spart. Mhm. Aber ich glaube, in den Bereichen, wo er die auch trinkt, von dem, glaube ich, macht es eigentlich nur ein, zwei Sekunden aus. Ja. Ähm, und von daher sollte er vielleicht doch mal ein bisschen weniger Risiko gehen. Aber hey, seine Entscheidung. Ja, als National Coach <lacht> ja. muss man das selber ja. wissen. Ja, aber erste Runde, muss ich schon sagen, äh, gab es ja einige, die ich dann noch mal kurz vorne gezeigt habe. Felten kam ja auch noch mal an, hat dann noch mal gegrüßt. Ja, ja. Ist auch noch, glaube ich, auf bis zwei vorgerannt. Das war ein bisschen auf der Zielgeraden dann. Musste ich erstmal so ein bisschen gucken, okay, wer muss jetzt wohin? Ja. Und dann lief Dan nämlich links von mir, und ich wusste, dass ich zum mittleren Tisch muss, Du hast dann noch hingezeigt, und ich habe es ja, gesehen. Ich, ich habe dann gefragt, ob er außen hin ja. ob er außen hin muss. Und dann habe ich ihn quasi nochmal so vorgelassen, ja. weil ich dachte, nee, jetzt hier nicht irgendwie noch gegeneinander rennen, das ist unnötig. Ja. Und ich glaube, ich habe einmal, Marco und ich hatten unsere Biere direkt nebeneinander oder mhm. hintereinander. Und dann bin ich halt so abgebremst, wollte zu meinem Bier. Und er musste halt eins weiter nach vorne. Ah, okay. Und dann musste er kurz stehen bleiben und so an mir vorbei. Genau. Ja, das macht dann auch eine Sekunde aus, auf die es jetzt nicht ankam. aber ähm, Ja. ja. Ich habe mir das dann noch alle Zeit der Welt gelassen beim Bier öffnen. Ich Bei einem Bier habe ich so verkackt. Das dritte Bier habe ich auch ja. zwei Sekunden verschenkt. Ja. Das hat mich auch geärgert. Naja, nee. das waren die Rennen. Und dann war der Tag ja aber noch nicht ganz zu Ende. Dann ging er für manche erst so richtig los, muss man sagen. Wir hatten dann noch die Siegerehrung. War eigentlich auch echt cool. Haben ein Gruppenbild gemacht, was ich auch mega finde, das Bild. Unter Salomon-Torbogen. Genau. Und dann, ja ich wollte schon sagen, die ersten Runden Flunkyball wurden gespielt, aber das waren nicht mehr die ersten. Mhm, ja, also die ersten gar, äh, haben nämlich schon vor dem Rennen angefangen. Ja, also die erste Flunkyball-Runde wurde schon vor der Biermeile gespielt. Ja. Äh, das war Niki irgendwie der Initiator. Der hat immer gemeint, ja, und jetzt kommen ja die ersten Leute an, wissen noch nicht so genau, wohin ja. jetzt und so. Um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern, dass das hier ein bisschen Stimmung mhm. reinkommt, müssen wir eine Runde Flunkyball spielen. Ähm, ja, äh, das war dann die erste Runde und ich glaube, danach gab es schon in verschiedensten Konstellationen kleine und große ja. Flunkyball-Runden, ja. Gruppenturniere. Und es war dann ja eigentlich eine recht offene Sache. so ne, Also, ähm, dass viele sich dann auch ein bisschen gefunden haben und versucht haben, halt so auch ihr Ding zu machen. Mhm. Und ähm, ja, war dann einfach so eine kleine Aftershow-Party erst auf, der, auf dem Sportplatz, ja. ähm, bis wir dann nach und nach zum Altstadtfest gegangen sind, ne? Ja, genau. Wir haben da noch alles aufgeräumt und dann, glaube ich, die erste Gruppe ist irgendwie um 18.30 Uhr zum Altstadtfest gegangen und dann irgendwie die zweite Gruppe ist auch noch mal relativ spät erst gegangen. Also ich bin mit ein paar Leuten ziemlich spät erst gegangen. Ja. Und dann Laura und ich sind, ja, ich glaube, um 10 sind wir erst ach krass, hingekommen. Seid ihr zu zweit nachgekommen dann? Äh, und ja, und Louis, Louis, der ja. Fotograf, der noch dabei war. Ja. Genau, wir sind dann nachgekommen und dann ging es aber nochmal gut ab auf dem Altstadtfest und ja, haben da erstmal was gegessen und es war super, super cool, muss man sagen, weil äh, ja, da war halt eine Band und wir waren dann schon echt ein paar Leute, zwar auch nicht mehr so viele, weil es sich schon so ein bisschen verloren hatte, aber ich glaube schon, dass wir da 20, ja schon über 20 Leute dann da vor der Band waren und das ist ja auch nicht riesig, das Fest, das mhm. heißt, man hat da schon unsere Präsenz da gespürt so. Und da gibt es auch super, super coole Bilder von der Party. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. so ein bisschen durchgescrollt. Ja. aber jetzt nicht jedes eigentlich einzeln ja. super toll angeguckt. Ähm, ja ähm, Aber Bilder haben wir auf jeden Fall auch eine Menge. Ja. Wir haben ja auch an in der Mail hast du, glaube ich, an alle Teilnehmenden auch die genau äh, Bilder, den Link dann geschickt. Und ich denke mal, dafür werden wir ab und zu noch mal irgendwie auch ein paar Bilder irgendwo posten oder sowas. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind immer noch dabei, das alles zu verarbeiten. Auch auch weil jetzt geht es ja auch ans Video dann. Wie mhm. jedes Jahr gibt es natürlich auch ein YouTube-Video, wo ihr dann die ganzen Rennen nochmal sehen könnt. Und das kommt dann hoffentlich Ende der Woche. Habt Hast du, also machen wir ein normales YouTube-Video über das ganze Event? Hatten wir das schon geklärt? Abschließend? Ja, ich denke schon. Also ja. wir werden wir die Läufe einzeln hochladen, ungelistet. Das heißt, man kann sich die raw komplett anschauen, mhm. auch für die ähm, Verifizierung. Mhm, für ja, .com, ja. weil Wir müssen das ja hier ganz offiziell machen. Mhm. Und dann werden wir ein Hauptvideo wieder machen, wo man äh, die Läufe ein bisschen zusammengeschnitten sieht mhm. und äh, ja. alles drumherum oh. und um das Event. Genau. Man muss ja auch sagen, es war super cool. Wir hatten den Colin äh, dabei, der moderiert hat das ganze Rennen, der auch Interviews davor ein bisschen gemacht hat. Und ich finde, das hat schon nochmal ein... Ja, war ein großer Mehrwert. Das hat auf jeden Fall uns halt auch was abgenommen, weil wir hatten dann ja. mit dem Luis, der dann viel fotografiert hat, mit dem Colin, der moderiert hat, haben wir so also Sachen abgegeben, ja. um die wir uns einfach nicht kümmern mussten. Klar, ja. Colin musste ein bisschen einweisend alles zeigen und so, aber trotzdem war dann währenddessen das einfach gemacht und wir wussten, das klappt. Ähm, und auf naja, jeden Fall. Das war auf jeden Fall sehr wertvoll. Auch dann mit den Runden zählen und sowas, da hatten wir dann ja noch mit Hannes und Antonia Leute ja. und Anna Möller, glaube ich. Ne? Ja, das muss man schon sagen, dass es das cool war, wie viele Leute da geholfen haben, <lacht> Und Laura hat ja auch so ein bisschen, war ein bisschen mit Hauptorganisatorin und hat sich dafür um die Zeitmessung gekümmert, aber auch geschaut, dass die Biere gemessen werden, dass alles andere läuft und sonst hat auch jeder angepackt, die ja. Biere mal hingestellt, alles wieder aufgeräumt ja. und man muss auch sagen, wir haben den Sportplatz super sauber hinterlassen, wir haben da wirklich geputzt, was das Zeug hält. Weil wir natürlich auch gerne da wieder nächstes Jahr hinkommen. Meinst würden. du, wir haben irgendwo liegt bestimmt ein Kronkorken rum, den wir vergessen haben? Ich glaube nicht. Ich habe sogar gehört, es liegen weniger rum als davor, weil wir wirklich alles abgesucht haben und Leute meinten, da lagen, glaube ich, davor welche. Okay. Aber, äh, ja. ja, ja. ich meine, vom TV, also von dem Verein waren ja sogar ja. auch jetzt Leute da, der Vorstand ja auch. Ja. Das der war wollte ja eigentlich auch laufen, aber hat er dann auch nicht gemacht, oder? Ja, boah, ich hab's oder ist nicht er doch gelaufen und ich habe das verwechselt, dass es ein nicht. anderer war, dass es der zweite Vorstand ja. war und der erste ist nicht, keine Ahnung. Ja. Aber der ja. war ja auch super begeistert und hat das auch total gefeiert, das Event. Und mhm. ich glaube, der... Von ihm aus können wir das, glaube ich, ja, Jahr wieder. der machen. kam tatsächlich nach dem Event noch zu mir hin und meinte, er findet es super ja. cool, was wir da machen und äh, sind herzlich eingeladen, wir für nächstes Jahr dann ja sogar mit Neuer Bahn, weil die renoviert wird. <lacht> wir hätten die noch viel mehr zerstören können. Ne? Ja, genau. Also Erinnerungsstücke rausreißen. Ja. <lacht> <lacht> ich, ähm, warst Aber. du mit Niki beim Bäcker am nächsten Morgen? Oder mit wem war Niki beim Bäcker? Ja, ich war ja. tatsächlich beim Bäcker das, am nächsten Morgen. Das finde ich auch geil, dass ihr dann da noch Leute in der Schlange getroffen habt, die mhm. über die Wimmerle geredet mhm. haben. Ja, klar, wir sind da schon ein bisschen aufgefallen beim Bäcker, weil ich da den halben Bäcker leer gekauft habe. Mhm. Und da sind halt so die Leute aus dem Dorf gekommen und haben sich da ihre fünf Sonntagsbrötchen geholt. Mhm. Und ich bin da hingekommen und habe da 30 Brötchen eingekauft. Mhm. Aber äh, ja, war super cool, weil da zwei Leute in der Stand, Lange standen und der eine da meinte, ach, ihr seid doch von der Biermeile, oder? Mhm. Und äh, dann haben die angefangen, drüber zu reden. Ja, und das sind doch alles nur zu so dünne Läufer, den kommt doch der Schaum dann wieder aus den Ohren raus. <lacht> Aber war äh, super cool und die meinten auch so, ja, nächstes Jahr müssen wir da unbedingt hin. <lacht> und ja, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen mhm. rumgesprochen. Und man muss auch sagen, dass wir ja dieses Jahr in Leutershausen eigentlich gar keine Werbung dafür gemacht haben. Ja. Also ich habe mit Simon vorhin auch nochmal telefoniert und der meinte auch, also wenn man das nächstes Jahr mal ein bisschen ankündigt und ein paar Flyer da ausliegt, dann äh, kommen da bestimmt auch noch mal deutlich mehr Leute. Obwohl auch schon dieses Mal echt einige Leute zum Zuschauen auch da waren. Da auf dem Hügel, ne? Da ja. saß so eine richtige äh, Gruppe. Ja, ich fand es auch richtig ja. cool. Also da saßen einfach von Leutershausen, ich weiß nicht, wie die es mitbekommen haben, vielleicht auch über den Vorstand, über den Verein oder nicht, so. Ja. Ähm, ja, einige Leute, also wirklich alle Altersklassen, und äh, ja es war auch immer super lustig weil die dann von oben sich zugeschaut haben und dann ja ähm, das Rennen richtig aktiv mitverfolgt ja. haben ich tippe schon dass das größtenteils halt irgendwie Leute aus dem Dunstkreis ja. des Sportvereins waren ja. und da es natürlich dann dort bei irgendeiner Sitzung oder so besprochen wurde mhm. und dann sind die da dann noch mit genau. Frau und Kindern oder so ja ja deswegen äh, hat das auf jeden Fall äh, Potenzial auch noch mehr Zuschauer glaube ich anzulocken mhm. wenn man das dann dementsprechend bewerben ja. ähm, ja, und dann müssen wir uns natürlich auch fürs nächste Jahr überlegen, ob wir 200 Leute dann <lacht> zulassen oder ob wir ja. sie so belassen wollen. Also ich glaube, dieses Jahr war es schon mal ganz gut so, dass wir uns das Limit gesetzt hatten mhm. von 100 Leuten. Ich glaube, Anmeldungen hatten wir dann ungefähr 120. Mhm. Letztendlich gelaufen sind wahrscheinlich knapp an die 100 dann so, Ja, also weil halt doch dann immer ein paar noch abgesagt haben ja. oder kurzfristig nicht konnten. Das heißt, es hat super geklappt. Und war von der Größe optimal, weil so konnten wir alles mal testen. Es war noch nicht so unübersichtlich, dass man ähm, ja da irgendwie die Kontrolle verloren hat. Ja. Aber also <lacht> ich bin mir sehr sicher, dass wir das auch mit 200 oder 300 Startern äh, hinbekommen. Ja, die Begrüßung war irgendwie schon geil, dass wir dann da alle an der Seite standen und auch, dass das so gut ja. geklappt hat. Also, dass wir dann einfach, okay, wir sprechen hier jetzt rein, erklären auch mal die Regeln und so. Genau. Dass das einfach irgendwie hingehauen hat, dass dann also auch da hätte ja irgendwie was schief gehen können und ja. Nee, das hat alles gut geklappt, mhm. alle wussten, wo sie hin müssen, alle, ja, also es gab keine Das ist Probleme. auch noch eine Sache, das Wetter, da hatten wir auch oh. echt super, super Glück, weil Boah. wir haben die ganze Woche schon wirklich jeden Tag den Wetterbericht gecheckt und hatten echt Angst, weil es ja doch sehr regnerisch war, die Tage davor. Und es wurde auch immer schlechter fürs Wochenende, mhm. es war am Anfang noch okay und dann ja. wurde mit Tag zu Tag hieß es dann, oh nee, doch mehrere Gewitterschauer, doch nur 20 Grad und nicht 24 oder sowas. Ja. Mhm. Genau, aber dann. Na gut, als wir morgens hingefahren sind. Ja, als wir morgens hingefahren sind, ist die Welt wirklich einmal untergegangen. Ich dachte mir das, wirklich, wenn das so später ist, dann. Wir sind eine Stunde lang durch strömenden Regen Arsch. gefahren. Ja. Mit Aquaplaning fast. Ja. Ähm, also da habe ich noch kurz gedacht, also, wenn, also ich, wir haben das Regenradar ja auch gecheckt und gesehen, ja. es soll später weniger werden. Ähm. Und das, so war es dann ja auch, aber ich dachte echt so, okay, wenn das so bleibt, dann, das, wir können es nicht stattfinden lassen. Ja. Die Bahn aber stand ja. unter Wasser, als wir angekommen ja, sind. Ja, da sind wir angekommen und haben erstmal ganz schnell die Zelte aufgebaut, also die Eventzelte damit wir Sachen drunter stellen können. Und ja, äh, dann hat es da auch nochmal, ist es ordentlich runtergekommen, aber tatsächlich nach halben Stunde, Stunde, hat es dann langsam aufgehört. Mhm, dann kam noch mal wieder ein Dollarer Schauer, ja. wo ich so meinte, nee, also das Radar sagt jetzt ist durch. Und dann ja. 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 da standen wir echt mal so eine ja. halbe Stunde verloren da einfach rum ja. und sagen, so, okay, jetzt warten wir mal. Wir haben uns tatsächlich dann auch auf alles vorbereitet und haben alles, alle Kameras, alle Kabel, weil wir natürlich auch Strom für Zeitmessungen, Lautsprecher und so brauchten, alles in Plastiktüten eingepackt. Das heißt, es hätte die Welt untergehen können und wir wären nicht abgesoffen komplett. Mhm. Aber haben wir dann zum Schluss gar nicht mehr gebraucht, weil ja, dann sogar noch die Sonne ein bisschen rausgekommen ist. Und wenn man sich jetzt sich die Bilder so anschaut, denkt man sich so, war ein ganzen Tag geiler Wetter. Ja. ja. Und, aber ich habe auch so ein paar Bilder, die wir nicht gepostet haben vom Aufbau, wo es wirklich schrecklich aussieht. Ja. Also, Und, ich, also ich war dann auch, also super ja. happy, dass es so gehalten hat. Ich glaube, es war auch nur noch eine Pfütze auf der Bahn hinten auf der ja, Gegengraden. Genau, Und das, das war, ist dann, ja auch sogar noch irgendwie halbwegs getrocknet. Ja. Das ja. ist dann echt ganz gut abgeflossen ja und es war dann auch natürlich super für die Party und fürs Zelten und so in der Nacht hat sie ja wieder ultra geschüttet zwischendurch ne wirklich also Clara meinte das ich habe es auch nicht mitbekommen ja ich habe ja im Vereinsheim geschlafen mhm. äh, der luxuriöse Platz <lacht> da habe ich nichts mitbekommen mhm. äh, aber ich, ich habe auch, auch nicht wieder unter der Tribüne geschlafen das war auch super mhm. da war überdacht mhm. Da hast du ja auch genächtigt. Oh, das war. Ich habe irgendwie auch nichts. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich dann Flo gar nicht mehr gesucht habe oder ihn es einfach vergessen habe, mich darum zu kümmern. Auf jeden Fall war meine Isomatte halt noch bei ihm im Auto. Aber mhm. und mir war es aber auch in dem Moment egal, ich hatte meinen Schlafsack. Ich war am Auto, ich habe ja meine Tasche geholt. Dann habe ich die Isomatte trinkt. Ich habe mich jedenfalls einfach auf diesen Steinboden mit meinem Schlafsack gelegt, ja, ja. wo auch noch der Reißverschluss dann kaputt war. Mhm. Dann habe ich die nicht mehr zugekommen. Und die, die Matti meinte, ich habe richtig gezittert in der Nacht. Es war richtig kalt wohl. <lacht> ja, also das war suboptimal. Ich glaube, wir sind halt so um 12 Uhr zurückgekommen von der Party, weil da das Fest dann so zu Ende war. Mhm. Und dann ein paar Leute haben dann ein Zelt noch aufgebaut und sich schlafen gelegt. Es gab auch noch eine, Grund, äh, eine Gruppe, als ich zurückgelaufen bin, hat die einfach Flunkyball gespielt. Glaub, ja, doch stimmt. Ja, ja. Auch noch eine relativ große Gruppe. Ja. Und dann weiß ich gar nicht, was wir alles noch gemacht haben. Aber also wir waren um zwölf zurück und ich bin, glaube ich, um zwei ins Bett gegangen dann. Krass. Ja. Weil es dann doch immer noch, da sind da wieder Leute gekommen und dann haben wir das noch abgebaut oder das noch aufgeräumt. Dann hat der noch seinen Schlafsack gesucht und der noch seine Isomatte. Und ja, aber hat dann letztendlich alles ganz gut geklappt. Es war ja zum Glück auch nicht saukalt. So, dass man… <lacht> gut. <lacht> ich, hab mir noch, ich hatte noch einen dicken Pullover, den habe ich mm. dann irgendwann morgens angezogen, ja. als es schon wieder hell war. Ja. Ja, gut, da also habe ich schon mal im Norwegen-Urlaub. Äh also da bin ich selber schuld. <lacht> ja, mich da ein bisschen dran gewöhnt. Ich habe mir so ein dünnen Pulloverchen da einfach auf so einem mm. Stein gelegen. Ne? Hättest halt mal ein Bier mehr trinken müssen, dann wäre es ja vielleicht warm gewesen. Mhm. <lacht> naja, mir war so warm, also ich selbst habe es ja, ja nicht gemerkt so richtig äh, sonst wäre ich ja mal äh. irgendwie reingegangen. Ne? So, ja, also das Ja, Garten, ja gut, halt. aber dann... Äh, sind alle allmählich ins Bett gegangen und dann am nächsten Morgen, ich glaube, ich bin um sechs oder sieben aufgewacht. Ja, und auf um sieben Es <lacht> war ein bisschen unangenehm, weil ich bin aufgewacht und mir sind so viele Fliegen im Gesicht rumgeflogen, weil in diesem Vereinsheim waren schrecklich viele Fliegen. Aber das, war das am Tag vorher auch schon? Weil da ist es mir gar nicht aufgefallen. Hm, ja, ich glaube, man kommt es halt erst so richtig mit, wenn man mal irgendwo liegt oder still sitzt. Mhm. Und... Ja, Claudio und Hanna sind ja deshalb nochmal in den Keller geflüchtet, weil sie nicht schlafen konnten bei diesen Fliegen. Und dann habe ich mir wirklich frühst den Schlafsack einfach über den Kopf nochmal gezogen, damit diese Fliegen mir nicht die ganze Zeit im Gesicht rumfliegen. Fliegen, fliegen. Fliegen, fliegen, hinter sieben fliegen, fliegen, ja. fliegen, fliegen <lacht> hinterher. Und dann äh, <lacht> 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 äh, sind wir aber auch allmählich aufgestanden und haben dann noch den Rest abgebaut, alles äh, geputzt. Und dann ja, waren wir um 12 Uhr fertig und sind alle langsam so nach Hause gefahren. Ich glaube, ich, um, ich, glaub, ich war um 12 Uhr schon zu Hause dann. Echt? Ja, ich gut. bin mit Clara, mit Clara und Melly schon, glaube ich, ein bisschen früher gefahren. Ah ja. Ja, es hat dann schon noch mal ein bisschen gedauert, bis alles äh, so final ready war. Ja, ja. Aber hat alles super geklappt und ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Bin immer noch ein bisschen sad, weil... Ich wollte meine Saison retten mit der Finale, ja. das hat nicht geklappt, ähm, ja, gut, Na aber einfach, das, das hat trotzdem einfach Spaß gemacht und mhm. ähm, ja, dann hat man auf jeden Fall nochmal Motivation, das beim nächsten Mal besser zu machen. Mhm. Ähm, Die habe ich auch. Ja, also ja, ich glaube, wir müssen uns dann natürlich auch nochmal fürs nächste Jahr trotzdem Sachen überlegen, also wenn du halt auch wieder selber rennen willst, ob wir ja. dir mehr abnehmen können. Äh, ob wir noch mehr Leute in der Orga oder in innerhalb ja. Dings brauchen. Ich meine, du willst das, hast ja auch Bock zu das dann zu machen und ja, ähm, ja. Und hast ja auch gern dann so ein bisschen den Überblick. Es oh. ist auch für mich voll, vollkommen okay, ähm. dass ich da jetzt nicht gut gelaufen bin. Ähm, aber vielleicht muss man noch mal einen kleineren, dir mhm. mal einen Time Trial machen. <lacht> ja, ich meine, unter uns können wir das ja eigentlich auch noch mal. Ja. Aber richtig man, komm, wir gehen, Zeit, komm, wir gehen gleich. Gleich war gut. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, also wirklich, also du und Laura habt da schon echt gute Arbeit geleistet. Danke dafür auf jeden Fall nochmal. Ähm, mhm. Auch natürlich an alle anderen, die geholfen haben. Ähm, aber ihr beide als Orga-Team, mhm. richtig gut. Ja, mal ja, cool. Und wir sind auch schon dabei, für nächstes Jahr zu planen. Ja, noch, nicht, noch nicht zu planen, aber wir, sind, wir haben schon Gedanken und haben schon ein paar Sachen aufgeschrieben. Ach so, die, die Datei, ne die Word-Datei. Genau, die Laura hat gleich eine Liste angelegt, ja. was wir uns merken müssen für nächstes Jahr. Ich und Niki haben, glaube ich, auch schon drum geschrieben ja. Und man muss natürlich sagen, nächstes Jahr mit den äh, Olympischen Spielen muss man noch mal schauen mit den Terminen. Ja, also EM, Olympia, Deutsche, ja. das ist ja alles, da ist ja. echt wenig Zeit. Aber ich denke, dass wir auch Gut, jetzt, jetzt lassen wir uns immer noch ein bisschen ja. Zeit, aber spätestens ähm, im Dezember... Es muss nach Olympia sein. Ja, müssen wir da einen Termin äh, wieder finden. Und dann freue ich mich da schon ja. wieder echt drauf. Ja, ja, ja. Was würdest du sagen, was wären die wichtigsten Punkte, die wir nächstes Jahr noch machen könnten?
1: In also, der Orga? Oder es, es gibt es gar nicht so viele, so, viele
0: <lacht> <lacht> so viele große Sachen, aber einfach so ein bisschen mit der Zeitmessung da sind uns so ein paar Sachen äh, aufgefallen, ja. das ist jetzt da ins ja. Detail zu gehen, ja. ähm, macht ja. keinen Sinn, aber ja. Ähm, ja, einfach vom Ablauf generell, ähm, wie man das so macht. Ja. Aber für das erste Mal in der Größe und in dem Ausmaß war das schon ja. echt super. Ja. Natürlich auch mit Salomon war das äh, super, super gut, dass die uns da supportet haben. Und wie wir, das, wie wir das aufgebaut haben da drin ja. mit diesen Schuhen und den T-Shirts ja, genau. und den das war, sah echt professionell aus ja. hat nicht und auch jemand T-Shirts gekauft sogar? ja, ich glaube eine so. Person weil ja, okay. das Problem war, dass wir genau noch vier T-Shirts in der Größe S haben, das heißt, wenn ihr ein T-Shirt in Größe S haben wollt, dann schreibt ja. uns auf Instagram ja, weil wir haben den Shop geschlossen, weil wir halt kaum noch Sachen haben genau. und ähm, ja, jetzt haben wir halt drei, vier Restposten, aber dafür den Shop auflassen, ist halt irgendwie auch Quatsch ja. Hat Theo Honig verkauft, wir hatten ja Honig ausstehen. Boah, ich glaube nicht, aber wir haben uns auch überhaupt nicht drum gekümmert. Nee. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand mitbekommen hat. Ich glaube, es stand da und Theo hat noch ein Schild gebastelt. Ja. Aber er war dann ja auch nur kurz da, ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob er den wieder man hat natürlich auch Honig gewonnen. Ja. Äh, das war auch cool. Ja. Also der erste Platz hat einen äh, Schuh, einen Salomon Airvolt bekommen und dann äh, der zweite und dritte Platz hat von In Silence so Socken bekommen und einen Honig und das waren, glaube ich, schon ganz coole Preise. Ja. Ja. Und den goodie -Bank haben alle bekommen. Was war genau. da drin? Es gab, äh, ich habe keinen bekommen. Du hast keinen bekommen? Nee. Dann ich gebe dir gleich nee. noch einen. Ich habe auch die Ess meinen Essensmarker nicht eingelöst. Ah. Das habe ich aber verrafft, weil ich einfach zu voll <lacht> war. Ich habe hab nichts gegessen einfach, meine <lacht> weil Ich habe nichts ja. hinbekommen. Ja, verrückt. Die Snacks waren dann auch alle, als ich da hingegangen bin. Ja. Ähm, da hatte ich dann leider keinen Apfel mehr. Ja. Oder was danach so lag. An ja, wir Gebänk. hatten ja von der Bäckerei äh, ordentlich Zeug gekauft, so, damit es gleich nach dem Rennen was gibt weil man da immer so hungrig ist und wenn man dann da noch nichts gleich isst, dann ja. ist es wirklich gefährlich. Ich habe direkt danach auch nicht dran gedacht, weil da ja. muss man erstmal das Rennen mit allen analysieren, mit ja. allen quatschen und alles mögliche. Ähm, deswegen habe ich dann erst auch vercheckt, dann waren die Staffeln, dann war Siegerehrung und dann wollte jemand ja. funkyball spielen und irgendwie vergisst man es dann auch einfach. Ja. Ja. War auf jeden Fall schon viel los. Ja, wunderschön. Auf jeden Gut. Fall. Ich fahre jetzt, ich glaube... Ich werde noch irgendeine Biermeile suchen. Die, die Kölschmeile, <lacht> Kölschmeile in Köln Köln. Köln oder so. Ja, ja. Da kann ich, Oh, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, am gleichen Wochenende wie die Kölmeile, glaube ich, in Düsseldorf. Oh, kannst, kannst du vielleicht beides machen. mache ich beides machen. einfach. Da habe ich vielleicht schon wieder Saisonstart gemacht, ein paar Mal laufen gewesen, mhm. bin da nicht gut, kann dann aber im Spaßlauf irgendwo bei der Kölmeile mitlaufen. Kölmeile ja. und Kölschmeile. Das, mhm. das ist eine gute Doppelbelastung. Das müsste so der gleiche Zeitraum sein. Ich glaube auch. Und dann geht es los. Ja. Ja. Jan, wie geht es bei dir weiter jetzt noch? Ja, ich bin tatsächlich noch acht Tage in Deutschland. Ach doch, noch acht. Ich dachte, ja. ist also ich fliege am 9. Am 9. okay, am Mittwoch. Heißt, ja. Ja, genau. Mittwoch, ja. Und tatsächlich ja mit dem äh, Theo. Und dem Alex. Und dem Alex und der Lea ja, jetzt in die Lea. USA. Das ist die Freundin vom Alex. Ach, die er doch. Oh. Ja, kenn genau. Ich. Ja, ich glaube, die habe ich aber auch erst ein-, zweimal gesehen. Ja, und dann machen wir da einen kleinen Roadtrip. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und für mich geht die Saison ja dann auch jetzt bald schon los. Das tun. heißt, ich ja genau ja. ich bin schon am trainieren, wieder fleißig. Mhm. Auch ein bisschen mehr laufen, nicht nur Radfahren, <lacht> nicht nur Bier trinken. Ja. ja, es ist schön, dass du ja. äh, dass du es geschafft hast, dir auch mit uns dann ein paar Sachen zu machen, du nicht nur beschäftigt warst. Auch wenn du nicht echt, du warst echt unfassbar viel auch dann in den Alpen, und ja. am Filmen hier, am Fotografieren da. Ja. Ist schon, also es ist schon geil, was du da immer machst. Ja. Mir ist nicht langweilig ja. geworden okay, es über ist, den komm, Sommer, ja. aber hat wieder richtig ja. Bock gemacht. Und vor allem auch mit den Deutschen, dass ich da noch mitgekommen bin, äh, war super, super cool. Ja. Und jetzt ist die Biermeile, glaube ich, ein perfekter Abschluss für hm. meinen Deutschlandaufenthalt. <lacht> ist es, Und, du bist bist du jetzt schon seit zwei Jahren in den USA? Ja. ja. Also ein Jahr noch? oder Ein Semester noch. Ein Semester noch. Genau, ab Januar bin ich wieder in Deutschland. Ha. geil. Und trainiere hoffentlich mit ja. euch. Ja, je nachdem. Oh. je nachdem, wo es dich hintreibt, ne? Genau. Aber das, das werde ich da mal sehen, wenn ich ja. äh, erstmal wieder hier bin. Hm. Es ist schon, schon cooler, wenn du hier bist. Für Running Gags merkt man schon so. Ja, das ja. Also schon, es ist hilfreich. schon sehr viel einfacher alles. Auch wenn ich, wenn ich hier bin, immer viel mehr Arbeit habe und viel mehr ja, unterwegs bin. So. Das mit dem Videoschneiden klappt in den USA schon meistens besser, weil ja. ich da einfach doch nicht so viel. Ähm, Arbeit habe, ja, ja. aber sonst für alle anderen Sachen ist ja. es. Also Alleine diese Absprachen. Ne? Wir dann sprechen genau. wir was im Training ab oder beim ja. Dauerlauf und dann kriegst du das halt nicht mit äh, und dann vergessen wir dir nochmal Bescheid zu sagen und so und dann ist ja. das, bist du einfach weiter weg. Das ja. ist nicht immer ganz easy. Genau. Ja, genau. Dann glaube ich, haben wir es für heute. Ich hoffe, dass wir nicht zu schläfrig. Äh, geklungen ja, haben. ich habe echt immer Angst ohne Niki, <lacht> Niki ist irgendwie schon so der, der so ein bisschen... Ja, den, ich muss sagen, ich glaube, die ersten die 20 Übersicht. Minuten äh, mussten erstmal so warm laufen. Jetzt zum Schluss ja. ging es auch wieder. Vielleicht äh, der Kaffee hat ein bisschen gebraucht, bis er gewirkt ja. hat. Ja. Aber, äh, ja. ja, ich glaube, hat ja. schon gepasst. Ich glaube, mit den Buttons haben wir es auf jeden Fall auch lebendig gemacht. Ja. Ich weiß nicht, was waren die hier oben noch? Darf ich noch mal einen von denen drücken? Also die Witz. verraten wir noch nicht. Die kommen in okay. der nächsten Podcast-Folge. Jede Podcast-Folge können wir einen Button. Button mehr releasen. Ja, ja ich hätte den hier, irgendwie hatten jetzt so ein spontaner Flachwitz gefehlt, wo wir noch mal ja. den ja gehalten machen können. Wir schreiben uns mal ein paar Witze ja. auf. Aber generell, äh, hier nochmal für dich, Jan, für Laura, für die Running Gags, für alle Teilnehmer in der Biermeile. Genau. Ein großer, langaltender Applaus. Ja, dann hören wir uns, beziehungsweise nicht wir, aber ihr hört irgendjemanden von unserer Crew nächste Woche wieder. Wir ziehen das jetzt durch hier mit dem Podcast, jede Woche, das gut, mit dem neuen ja. Equipment. Mhm. Jetzt muss es sich ja mhm. auszahlen. Mhm. Ja, ich finde es jetzt krass, dass wir das jetzt, aber unser Studio wahrscheinlich verlegen werden zu uns in die Wohnung. Ne? Ja, genau. Ja, wobei wir jetzt auch recht mobil sind. Ja, mit dem, dem ich habe das auf dem Fahrrad gerade entspannt ja. über den Rucksack. Ich wurde fast vom Auto angefahren, dann wäre das Equipment <lacht> vielleicht schon wieder hier gewesen. aber Der Postbote, der meine Festplatte geliefert hat. Ja, ja der hat mich hier kurz vor Jans Haus fast umgeräumt. Ja, ja. Ey, für ganz ehrlich, die Festplatte war aber auch wichtig. Ja, also ich meine, für zwei Terabyte äh, Speicherplatz kann, <lacht> kann man einen Fritz umfahren. Ein Fritz und ein Podcast-Equipment schon mal opfern, ja. würde ich sagen. Gut. Gut, dann hören wir uns Ja. Nächsten Ciao. nächsten Wochen.